0: Reds quiere invitarlo a celebrar el mes de la tolerancia, a vivir en un mundo más perceptivo y a escuchar esta historia de personajes que están por fuera de cualquier etiqueta. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast. <música> Hay quienes creen que los indígenas, no solo los pueblos aborígenes de Latinoamérica, sino todos los pueblos aborígenes de todo el mundo, son incultos y atrasados. La raíz de ese estigma de intolerancia radica en ese constante y coloquial uso de la palabra indio para referirnos a alguien que es grosero o de malos modales e incluso que no comparte nuestros valores culturales o el entorno en que nos movemos constantemente. Pero empecemos por decir que la palabra indio, como se le aplicó su uso en el descubrimiento de América, está equivocada. Partamos de la base que Colón y demás conquistadores y extranjeros que pisaron nuestras tierras en aquella época estaban buscando en realidad una ruta comercial que los acercara a la India. Así que desde un principio, el uso del término indio ha sido una equivocación. Y por supuesto... La creación de la etiqueta indio en nuestra sociedad está llena de grandes errores que han conducido a la discriminación, el racismo y, en muchos casos, el exterminio. sepultura es una de las grandes bandas de metal de todos los tiempos. En su álbum Chaos AD se esconde uno de los misterios maravillosos de la ancestralidad de Brasil conectada al metal y también al pueblo guaraní de Paraguay. El metal se alimentó de una inspiración nacida en lo profundo de las selvas amazónicas, pero también rindió un sentido tributo en 1993 cuando salió Chaos AD a la tribu que se suicidó colectivamente en señal de protesta por los abusos del urbanismo contra la naturaleza y los saberes que provee. Si vamos a Oriente Medio, podemos encontrar a figuras importantes como Tembalan de los Estados Unidos, rebujando entre los discos perdidos en Egipto, en Marruecos, en India y en Bangladesh, y encontrando en los sonidos folclóricos, aborígenes y étnicos de la región, las inspiraciones más grandes para reconstruir el pop desde esa mirada del hip hop un género contestatario por naturaleza, pero nacido en las grandes urbes estadounidenses, hace que productores como Timbaland hayan usado ese sonido del pasado para reconstruir el futuro de la música pop. Hosam Ramsey, por ejemplo, es uno de esos hombres que desde el lejano oriente ha producido sísmicos cambios en la forma como Occidente se adapta a estos saberes ancestrales desde el hip hop de Timbaland. Y es de esa conexión casi cósmica con el entorno, la naturaleza, el baile y la humanidad que se alimentan el rap de Jay-Z para hacer Big Pimping. Al igual que es a través de la investigación sobre cómo los aborígenes de todos los tiempos han alimentado la música pop, que también hemos llegado al Down Under, al desierto profundo de Australia, donde resuena con solemne eco el didgeridoo. El es un instrumento sagrado que utilizan los aborígenes australianos y que data de hace más de 40.000 años. Lo fabrican a base de troncos vaciados por las termitas. En Australia existen miles de termiteros. Se calcula que hay 20 millones de termitas por hectárea. Estas se afanan en construir grandes montañas de tierra y de arcilla, y se meten dentro de los árboles, especialmente en los eucaliptos, que los vacian, pero no los matan. Los aborígenes australianos en el bosque analizan los árboles y si las termitas han terminado de vaciar el tronco de eucalipto es cuando lo cortan para hacer este preciado instrumento. Lo limpian, le quitan la corteza y con una barra de hierro que previamente ha estado en el fuego, la introducen en el tronco y terminan con su vaciado. Así terminan de construir el didgeridoo. Son los propios músicos... Quienes se encargan finalmente de fabricarlo y de comprobar ese sonido ancestral. Y una de las bandas que ha heredado a través de respetuoso uso y homenaje a sus orígenes, el DJ 2 la ha convertido en un legado de pop para nuestras épocas, tiene también nombre de tribu. Yamiroquai, de Gran Bretaña, liderados por J.K. y famosos por canciones como Virtual Insanity, son bautizados así en honor a una de las etnias más feroces de la historia de Norteamérica, los Iroqueses, conocidos también como la Liga Iroquai, compuesta de diversas tribus que poblaron desde Canadá hasta el estado de Tennessee en los Estados Unidos y que pelearon con furia contra las ocupaciones británica y francesa. El didgeridoo ha dejado en la música pop un legado de urgencia y batalla a través de Kwai. Desde su primer disco de 1993, Emergency on Planet Earth, hasta su disco de finales del siglo XX, Synchronized. Kwai ha usado el legendario instrumento para no solo poner a bailar a la gente, como lo dice también su nombre, Jam, bailar Iroquois, sino para dejar conciencia ecológica a través del legado naturalista y de combate de los indígenas de Norteamérica. Hasta los grandes de todos los tiempos han acudido al sonido de la ancestralidad. En su disco de 1975, Physical Graffiti, Led Zeppelin buscó en Oriente Medio y en África las raíces del rock and roll por intermedio de otras culturas. En 1994, Jimmy Page y Robert Plant adaptaron a Marruecos y a sus sonidos ancestrales la majestuosa pieza de rock que es Kashmir, con un ensamble nativo de la región, desde Marruecos y Egipto, reconciliando lo imposible entre Oriente y Occidente. Talk of days from which they'd sit and wait When all will be revealed Pero además del rock, la electrónica también se ha alimentado de los cantos y los duelos de las profundidades de Oceanía. Sas is a sea and a corromacor. I don't mind a man, and I know in day. In day, Tambet, Tambet, no Maury. Tambetangone in it. Sas is a sea, and a row, my toll. Wrong a lie, este canto, un duelo de una indígena malaíta de las Islas Salomón, fue grabado por el etnomusicólogo Hugo Zemp en 1970 y fue reconstruido para la posteridad en 1994 por el dúo Deep Forest. La canción, llamada Death Lullaby, se convierte en una sweet lullaby 20 años después. primer disco de Deep Forest incluiría este famoso canto en esa reconstrucción que a su vez se convirtió rápidamente en uno de los nuevos himnos de la lucha por la ancestralidad y el medio ambiente. Y recientemente podemos encontrar también sonidos de la ancestralidad en la música moderna de nuestros propios representantes colombianos. El grupo Mitú ha puesto el espíritu de Palenque al servicio del baile moderno y el trance electrónico profundo. Es... Julián Salazar y Franklin Tejedor han usado el espíritu afroindígena de Palenque para hacer vibrar a tierras lejanas, desde Estocolmo hasta Berlín, con una mezcla de místico poder cósmico hecho de tambores garras y secuencias. En la carrera acelerada por el progreso y la industrialización, hemos optado por ignorar la sabiduría de la tierra y el poder que sobre ella han otorgado a los ancestros, a los aborígenes y a los indígenas de todo el mundo. Hace poco circuló una foto de una pequeña tribu en las profundidades de la selva amazónica, una tribu desconocida que nunca antes habíamos visto. Su contacto con el mundo exterior y con sus afanes es inexistente. Esa foto es reveladora, es ingenua y es preciosa, porque es un pantallazo de la unidad de los indios con la naturaleza, una especie de secreto que solo entre la espesa selva húmeda puede revelarse. Algún puente tiene que existir, entre ese mundo ancestral y el avance tecnológico cómo encontrar ese puente cómo tenderlo más allá del respeto a una cultura las preguntas inquietantes deben solucionarse por la preservación de la especie y no solo por la preservación de ella sino para que nos beneficiemos a futuro no solo de lo moderno sino que dicho beneficio no implique la muerte de una cultura o la identidad de un pueblo Solo así encontraremos el antídoto a la intolerancia, al racismo y a la desaparición de la raza humana. Debemos mucho a la ancestralidad. Debemos respeto, espiritualidad y fuerza todas aquellas manifestaciones de carácter musical como está evidenciado en este punto de vista musical representado en este podcast demuestran que más allá de la etiqueta de indio encontramos nuestra identidad poderosa y humana como sociedad si escuchamos el poder de la música Y dejamos las etiquetas a un lado. Estoy seguro que viviremos cada día más en un mundo menos amargo. Este es el Bilingual Podcast.